0: Hermanos, que el Señor les bendiga. Lo que quiero hablar con ustedes está en el libro de Deuteronomio. Vamos a recorrer varios pasajes del libro, así que tome su Biblia. Varios eh, versículos vamos a sacar de allí. Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, contando desde Génesis, desde el inicio. Y es el libro que va a hablar de las últimas indicaciones para el pueblo antes de tomar posesión de la tierra prometida. Usted sabe, Dios le había prometido a Abraham muchísimos años antes que su descendencia iba a tener una tierra, pero ellos cayeron esclavos en Egipto por más de 400 años, sufrieron la esclavitud, después, por mano de Moisés, Dios hizo milagros que les posibilitó la libertad y luego recorrieron durante aproximadamente 40 años el desierto y estaban en los umbrales, en la entrada de la tierra prometida. Sin embargo, Moisés va a ser guiado por Dios para explicar algunas cuestiones que van a suceder dentro de la tierra prometida. La tierra prometida no es la solución a todos sus problemas. La tierra prometida, que va a tener prosperidad, que va a tener paz, que va a tener bienestar para ellos, puede que todo eso sea infructuoso y se pierda si ellos no guardan ciertos principios. Yo a veces pienso en la gente que viene a la iglesia, que se congrega, viene de una vida esclava del pecado, destruida, arrasada. Llega a la iglesia, donde está la bendición del Espíritu Santo, donde están las promesas que se vierten desde la cruz del Calvario para cada uno, pero veo creyentes que todavía no disfrutan de ese bienestar. No los veo con gozo, ni con paz, ni, ni avanzando. Quiere decir que llegan a Cristo, pero no logran nutrirse de los beneficios de la obra de Cristo, aún estando en la iglesia. Y por eso quiero decirles que aún al pueblo de Israel, la tierra prometida no les bastó. Hay gente que ni aún cambiando de tierra, ni dándole una tierra donde fluye leche y miel, cambia su futuro. Su futuro siempre, cíclicamente, vuelve a ser malo. ¿Por qué? porque entrar en la tierra prometida no era la solución de todo, era el inicio, pero ellos tenían que aplicar algunas cosas para que la tierra prometida sea aprovechada. Así que hermanos, quiero que me sigan en este mini estudio, porque quiero decirles, eh, en el nombre de Jesús, que para aprovecha, aprovechar los beneficios de Cristo, para aprovechar los beneficios de ser creyente de la iglesia, usted también tiene que aplicar ciertos principios, si no solo ocupará un banco en la iglesia, ahora ni siquiera eso porque nos congregamos de forma virtual, verá pasar su vida sin pena ni gloria y sin haber aprovechado todo el potencial que Dios tenía para usted a través de la iglesia. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Primera cosa, que, primera señal, primer indicio de qué tenemos que aplicar en la tierra prometida. Dice, ahora pues, Capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Primera cosa que tenemos que hacer, aplicar la palabra de Dios para disfrutar del Evangelio no se puede disfrutar de los beneficios de la cruz si no me determino a aplicar la palabra de Dios en mi vida por más que la tierra sea una tierra agraciada y bendecida si no decido poner los decretos, la palabra de Dios como parte fundamental de mi vida no voy a poder vivir ni disfrutar de la tierra prometida quiero mostrarle tres pasajes bíblicos más de Deuteronomio hay tres eh, características que suceden en las personas que aplican la palabra de Dios en su vida. Deuteronomio capítulo 5, versículo 33, dice esto. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis, mire lo que dice, y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Primer característica de gente que aplica la palabra de Dios en la iglesia, en el cristianismo, en esta tierra prometida, primero les va bien. ¿Querés que te vaya bien? Que te vaya bien no es una cuestión de suerte, hermano. No es un golpe de suerte, no es una rifa, no es un sorteo que te tenés que ganar. Está asegurado que te irá bien si aplica la palabra de Dios en su vida cristiana. Viva de tal modo que la palabra de Dios le, haya, le, le, le sirva para andar bien. Segundo lugar, Deuteronomio 11, versículo 8. Deuteronomio 11, 8. Dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla primera cosa para que te vaya bien segundo aplique la palabra de Dios para que en el trayecto usted sea fortalecido somos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior por el espíritu cuando aplicamos la palabra de Dios la palabra de Dios nos hace disfrutar que nos vaya bien pero además en el tránsito de la vida nos fortalece para que seáis fortalecidos así que Aplique la palabra de Dios, primero, para que le vaya bien, segundo, para ser fortalecido, tercer lugar, Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1, Deuteronomio 8, 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Si quiere disfrutar de la tierra prometida, quiere disfrutar de ser creyente, aplique la palabra de Dios para que le vaya bien, para ser fortalecido y tercero, para multiplicarse, para empezar a crecer aún en estos tiempos. Sí, de crisis, de pronósticos oscuros, los hijos de Dios tenemos promesas en su palabra para multiplicarnos, para extender nuestras estacas en nuestra tienda y crecer. Porque nosotros no crecemos por los pronósticos políticos, económicos, humanos. Crecemos por aplicar la palabra de Dios. Así que en primer lugar, si usted quiere disfrutar de la tierra prometida, tiene que aplicar la palabra de Dios. El segundo consejo que va a dar Moisés es que si quieren disfrutar de la tierra prometida, tienen que buscar a Dios para no olvidarse que fue Dios el que los puso en la tierra prometida y quiero que me acompañe al capítulo 6 de Deuteronomio versículos 10 al 13 Deuteronomio 6 del 10 al 13 dice cuando Jehová, Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de, de Egipto, de casa de servidumbre, a Jehová tu Dios te verás, a él solo servirás, y por su nombre jurarás. ¿Quiere disfrutar de ser creyente? ¿Quiere disfrutar del Evangelio? ¿Quiere disfrutar de la tierra prometida? No se olvide, de donde Dios lo sacó. No se olvide el poder maravilloso de la cruz para arrancarnos de nuestra vida de pecado y de postración y ponernos a resguardo de su presencia. Yo no puedo olvidar la pobreza, el hambre, la, el peligro que yo viví antes de conocer a Jesús. Pero el día que conocí a Cristo y desde ese día hasta hoy solo he podido ver su fidelidad he crecido, me he desarrollado tengo una familia y Dios me ha dado estabilidad y crecimiento en todas las áreas yo no me olvido ninguno de sus beneficios si quiere disfrutar de la iglesia quiere disfrutar de la tierra prometida nunca se olvide quién es el autor y el consumador de su estado actual quién lo puso en una tierra de bendición así que en primer lugar si queremos disfrutar de la tierra prometida, apliquemos la palabra, queremos disfrutar de la tierra prometida, no nos olvidemos del Señor. Tercer lugar, si usted quiere disfrutar de ser cristiano, de la tierra prometida, busque en la iglesia los mejores ejemplos y no se reúna con la gente que insiste en pecar. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Deuteronomio 18, 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a ser según las abominaciones de aquellas naciones. Usted ya se ha dado cuenta si tiene un tiempo en la iglesia, no todo el que entra en la iglesia es una persona redimida, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dijo Jesucristo, y esto es una verdad que no se acaba. Dentro de la iglesia hay benditos ejemplos, una, una, un, ejemplos hermosos, pero también hay de los otros. Hay gente que no es fiel, hay gente que murmura, hay gente que permanece siempre en su obstinación, pero también decide permanecer en la iglesia. Y tenemos que emprender a convivir con ellos, a saber que están presentes. Aún pueden estar en algún departamento de la iglesia, pero usted tiene que tener la sabiduría para saber elegir, sus compañías dijo el Señor a través de Moisés cuando entres en la tierra prometida no aprendas a hacer las malas costumbres no aprendas lo que hace la gente que no decide buscar al Señor hermanos mucha gente no disfruta del cristianismo no por pecados propios sino por hacer oído por imitar prácticas que a Dios no le agradan y que han visto en otros hermanos hay hermosos ejemplos Reúnase con gente de fe, reúnase con gente llena del Espíritu Santo, reúnase con gente que lo motiva a orar, a leer la Biblia, a servir a Cristo y su obra en este tiempo tan crítico, pero también tan claro, donde la palabra de Dios muestra su firmeza y su vigencia, donde las promesas de redención cada vez están más cerca. No es el tiempo de reunirnos con la gente equivocada. Elija las personas de bendición, las que exaltan el nombre de Jesús. No aprenda según las malas prácticas de las personas que están. Mire, Romanos capítulo 16, y esta es la única, eh, los únicos dos pasajes que no pertenecen a Deuteronomio. Romanos 16, 17, dice, Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjan, lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Sea sabio, mi hermano, sea sabio. Primera de Corintios, capítulo 5. Versículos 9 al 11. Quiero compartir. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 9 al 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o guavaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Estreche sus relaciones con personas de fe, y si sabe que hay personas que hacen lo incorrecto, acérquese a ellas solo para predicarles, no para compartir sus prácticas, no para hacer una unión con sus maneras que son ajenas a la bendición. Usted háblele de Jesús, ore por ellos en su casa, interceda, pero no una su corazón ni sus pensamientos con alguien que llamándose hermano, tiene prácticas que no glorifican a Dios así que como les decía para disfrutar de la tierra prometida para disfrutar de ser creyente tenemos que aplicar la palabra de Dios tenemos que asegurarnos de buscar a Dios y no olvidarnos que Él nos puso así tenemos que apartarnos de los malos ejemplos si queremos disfrutar y por último y aquí vamos también con una parte interesante Deuteronomio 26 versículo 1 tenemos que ser fieles en reconocer de dónde proviene nuestra provisión. Deuteronomio 26.1. ¿Quiere disfrutar del cristianismo? ¿Quiere disfrutar de la tierra prometida? Escuche. Deuteronomio 26.1 al 3. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová, tu Dios, te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría bendito sea el nombre del Señor, reconocer con honra y con valor de dónde proviene nuestra provisión, jamás, jamás Dios nos pedirá algo que no nos dio primero, nunca nos pedirá algo de nuestra propia creación, de nuestra propia invención, siempre nos pedirá de aquello que Él nos dio, y aquí en esta palabra tan maravillosa, tan clara, de tanta bendición, jamás Dios te pedirá algo que primero no hayas recibido de su mano. Eso lo dijo David también en Primera de Crónicas. Y finalmente Deuteronomio 28. Oh, ¿Quiere disfrutar? ¿Quiere vivir plenamente su cristianismo? ¿Ser feliz? Recordaba la tristeza de el joven rico que se alejó triste cuando Dios, Jesús, le habló la palabra. Y eso despertó un poco esta enseñanza, este estudio. Pensé en mi corazón, ¿por qué alguien que escucha hablar a Jesús puede irse triste? Se va triste, no por las palabras de Jesús, sino porque está atado a un mal, a un pecado, a una falta que no le permite ser feliz. Por eso le ruego, hermano, que pruebe en este momento... Hacer caso a la voz de Dios. Pruebe por un instante, guste por un instante lo que es hacer la voluntad de Dios. Yo le aseguro que a usted le irá bien. Le aseguro que la dicha y el gozo de hacer la voluntad de Dios apaga todo tipo de tristeza. Deje de finalizar con Deuteronomio capítulo 28 del versículo 1 al 14. Que es maravilloso y es una continuación de esta provisión del Señor en la tierra dice Deuteronomio 28.1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y el rebaño de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu artesa de amasar Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos oirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Toda esta bendición está a su disposición, es para usted, yo lo bendigo con esta palabra, para que usted pueda crecer, para que le vaya bien, para multiplicarse y tener en cuenta de no olvidarnos quién nos puso ahí, de reconocer que tenemos que alejarnos de malas influencias, de ser bondadosos y generosos con la parte, con una porción, de lo que previamente Dios nos dio. Espero que disfrute y que no seamos como el pueblo de Israel, que ni aún la tierra prometida pudo aprovecharles y pudo servirles para que vivieran felices hermanos disfrute de cristo está a su disposición cristo es para usted no es para otro olvídese del fracaso olvídese de las cosas que han salido mal hoy decida y llénese de jesucristo dios es un dios de amor dios es un dios de perdón y por sobre todas las cosas jesús derrotó el pecado no hay pecado que Cristo no pueda desbaratar. Dios nos ha perdonado en Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Que tengan muy buena...